0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 2 de mayo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a escuchar un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de management invirtiendo 10 minutos al día. Descarga nuestra aplicación móvil y pruébala gratis durante 14 días. Gracias por estar aquí y espero que hayas tenido un fin de semana largo Y que hayas descansado un poco este lunes Muchas veces es todo lo contrario, ¿verdad? Necesitamos vacaciones de las vacaciones Pero bueno, gracias por estar aquí una vez más Y vamos a comenzar con esto, que es el Brief Arranquemos hablando de México Y vamos a hablar de un juez Vamos a hablar de cómo un juez vinculó a proceso A Francisco Garduño, que es el titular Del Instituto Nacional de Migración Por la muerte de los 40 migrantes pero aquí el tema es que seguirá su proceso en libertad. Tras más de 10 horas de audiencia, este juez lo vinculó por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El funcionario seguirá su proceso en libertad tal y como se determinó en su primera audiencia y pese al incidente de la muerte de 40 migrantes, permanecerá al frente del Instituto Nacional de Migración. Se estableció un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. Veremos si este caso únicamente sirve para calmar a la gente o realmente esta persona tiene una investigación formal y seria y termina siendo culpable o inocente, pero no solamente como una farmaya pues En segundo lugar voy a hablar de Cómo el Instituto Nacional Electoral Ha aprobado el registro como agrupación Política Nacional De la organización Humanismo Mexicano Que fue fundada y está liderada por Miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo el organismo electoral también ha autorizado la creación de otras siete agrupaciones políticas y este proceso, ante el INE, es la antesala para el registro como partido político y según el órgano electoral son asociaciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política del país. Ahora, Humanismo Mexicano está encabezada por el diputado de Morena, Emanuel Reyes, quien también es miembro de La Luz del Mundo. El líder de la iglesia, Nazón Joaquín García, fue condenado en un juzgado de California en junio del año 2022 a 16 años y 8 meses de cárcel por abuso infantil. Joaquín García confesó ante el juez haber obligado a dos niñas a que le hicieran sexo oral El juicio en su contra reveló los abusos sexuales cometidos por el líder religioso contra mujeres y niños en nombre de su iglesia Y ahora tenemos a una organización liderada por una persona vinculada a esta iglesia en la antesala de convertirse en un partido político Que si llega a hacerlo será financiada con nuestros impuestos para formar y fortalecerse en nuestro país bajo estos ideales me imagino Entonces la verdad no tiene mucha buena pinta Ahora, por último, hablando de México, hablemos del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque mira, ayer dijo una declaración interesante en la que AMLO aseguró que no descarta que sí puede haber una crisis económica financiera externa que pueda impactarnos, pero de acuerdo a sus proyecciones, esa crisis económica financiera podría darse a partir del año 2025, una vez que el presidente salga del poder. Asimismo, López Obrador aseguró que en lo que resta de su mandato no habrá crisis económica en México, como la ocurrida en el 95 tras el cambio de gobierno en el país. Pero bueno, descarta AMLO en entonces una crisis económica en nuestro país y si llegara a ocurrir sería en el año 2025 que le toque a otro presidente. ¿no? Siguiente punto, vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Estados Unidos porque la Casa Blanca anunció este lunes que el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna en contra del COVID-19 para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense. El comunicado dice lo siguiente. Hoy anunciamos que la administración terminará con el requerimiento de vacuna contra el COVID-19 para empleados y contratistas federales y viajeros por vía aérea al final del día 11 de mayo, el mismo día que termina la emergencia de salud pública por COVID-19. Más de un millón de personas personas murieron por COVID-19 en Estados Unidos, pero, sin embargo, la Casa Blanca indicó que la pandemia prácticamente se detuvo, lo que llevó al gobierno a levantar las restricciones que estaban vigentes cuando la enfermedad arrasaba comunidades enteras y forzaba pues, a una parálisis económica. Entonces, buenas noticias para la gente anti vacunas, que pues hasta ahorita no podía ir a visitar a Mickey Mouse, ni mucho menos, otro tipo de actividades en Estados Unidos ya podrán ir para allá. Ahora hablemos de Ucrania y de su conflicto con Rusia porque de entrada Rusia ya empezó a bombardear de nuevo diferentes lugares en, en Ucrania donde hay civiles y se reportó por ahí que incluso una niña tristemente falleció este fin de semana en un misil en un ataque con misiles pero eh, Ucrania ha respondido y atacó un depósito de petróleo en Crimea que es algo un territorio que antiguamente era Ucrania pero que Rusia desde el año 2014 me parece se anexionó Rusia y lo considera como propio entonces un ataque con aviones no tripulados eh, provocó un incendio masivo en un depósito de petróleo en esta Crimea ocupada por Rusia y todo esto es parte de los preparativos de Ucrania para la ofensiva amplia y a gran escala que todos esperan fue lo que dijo Natalia Homenyuk, que es la portavoz del ejército de Ucrania. El ataque tuvo lugar el sábado en Sebastopol que es una ciudad portuaria donde tiene su base la flota del mar negro de la armada rusa y bueno Homeniuk dijo que era importante que Ucrania dañara la capacidad logística de Rusia antes de que la contraofensiva se ponga en marcha por completo. Rusia respondió con ataques con contra Pavlograd, un territorio que está en lo profundo del territorio ucraniano. Hablemos de Australia porque este país está prohibiendo el vaping recreativo como parte de una importante campaña gubernamental. También se introducirán estándares mínimos de calidad y la venta de vaporizadores se restringirá a las farmacias. Los vaporizadores o los vapes de nicotina ya requieren receta médica en Australia, pero la industria está más regulada y por supuesto esto deriva en que el mercado negro esté prosperando. Entonces el ministro de salud Mark Butler dice que los productos están creando una nueva generación de adictos a la nicotina y las nuevas medidas que anunciará incluyen la prohibición de todos los vapes desechables y la importación de productos productos sin receta. Una medida interesante, en México tuvimos algo ya parecido, de hecho, en teoría en México no se puede fumar vape, pero bueno, por lo menos no se puede distribuir y vender pero como todo, el mercado negro está prosperando ante una prohibición. Yo voy más un poquito al tema de eh, concientizar a la gente, invertir en educación y pues que a partir de ahí se tome una decisión, cada quien sabe de qué se va a morir, pero pues entiendo que es muy complicado en un país como México, si no podemos enseñar matemáticas, tal vez menos enseñar que la gente no fume vapes. Ahora hablemos de noticias en Medio Oriente porque las fuerzas de inteligencia turcas anuncian que mataron al líder del Estado Islámico Abu Hussein al kurashi en una redada en Siria durante el fin de semana. Fue lo que dijo el domingo el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Este individuo fue neutralizado ayer como parte de una operación de la Organización de Inteligencia Nacional Turca. En Siria fue lo que dijo a medios de comunicación. Fuentes sirias le dijeron al periódico británico The Guardian que la operación se llevó a cabo en Yandaris, una ciudad en el norte de Siria controlada por grupos rebeldes respaldados por Turquía. Hablemos un poco de América Latina Porque Santiago Peña logró la victoria En las elecciones presidenciales de Paraguay Lo cual es un resultado que se celebrará En Taiwán, te platico por qué Paraguay es uno de los pocos países que mantienen Relaciones diplomáticas con la isla autónoma Una situación que el conservador Peña Prometió mantener, su principal rival Efraín Alegre de centro izquierda Preferiría que el país cambiara el reconocimiento A China, o sea que no reconociera que Taiwán es un estado independiente Pero por lo pronto, Santiago Peña Nuevo presidente de Paraguay Hablemos de una gran noticia Que tiene que ver con un restaurante local Que ofrece comidas gratis A personas con hambre o sin casa En Berkeley, California eh, Se llama Homemade Café Que si estás por allá Te recomiendo mucho que te des una vuelta Porque este programa se oficializó Durante la pandemia Y ahora ofrece unas 200 comidas cada mes Colin Doran es su propietario Y dijo que comenzó a ofrecer comidas gratis Hace unos años A las personas que pedían dinero en la calle O comida a los clientes Entonces su reacción fue de que Si tienen hambre o necesitan comida Les daremos de comer Una práctica que espero que se pueda replicar En en diferentes establecimientos en nuestro país entiendo que en México no tenemos el problema que se tiene en Estados Unidos tal vez de personas sin hogar, pero espero que podamos hacer lo mejor posible en nuestro país para que esto se replique de alguna forma Hablemos de Mario Bros. Es este videojuego cuya propiedad intelectual es de Nintendo, y sacó una película, y se convirtió ya en la primera película de este año en superar los mil millones de dólares en ventas de entradas en la taquilla mundial. Hasta el domingo había recaudado 490 millones de dólares en América del Norte y 532 millones a nivel internacional. En 26 días desde su estreno, la película animada se convirtió en la quinta película desde el comienzo de la pandemia en alcanzar el hito de los mil millones de dólares después de Spider-Man, No Way Home, Top Gun, Maverick, Jurassic World Dominion y Avatar El Camino del Agua. También es la primera película animada desde antes de la pandemia en unirse al club de los mil millones de dólares y una de las películas animadas más exitosas de la historia. Entonces yo no lo he visto, todavía no veo esta película, se me antoja mucho, espero poderla ver muy pronto muy bien esta fue la conversación del mundo para este martes 2 de mayo y antes de irme quiero hacerte la recomendación del día en Briefy, que es un artículo que se llama cómo introducir a tus empleados a la inteligencia artificial en cuatro pasos te explica metodologías eficaces para que tu equipo realmente pueda entender qué es y cómo aplicar en su propia vida esta inteligencia artificial que suena a veces muy sofisticado pero que puede empezarlos a ayudar para ser más productivos más eficaces e incluso mucho más rentables en tu negocio entonces este artículo puedes leer o escucharlo en seis minutos de tu tiempo en nuestra plataforma llamada Briefy y espero que le genere mucho valor a todos nuestros suscriptores. Muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.